0: 你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，聊一聊呢，在过去这一个礼拜呢，所发生的一些重要的事件。我想在这个礼拜呢，其实大家非常关注的是呢，美国国会呢，终于快马加鞭的通过了晶片法案。这个法案呢，其实已经谈了整整一年半的时间了。从拜登呢接任美国总统之后呢，他提出来的一个最重要的法案，其实就是美国创新与竞争法。当然，这里面不是只有包括晶片。哦、半导体的补助这件事情呢，其实是涵盖在这一个大范围的创新与竞争法当中的其中的一部分。美国参议院也通过了，美国众议院也通过了，但是因为参议院跟众议院对于那个创新竞争法的一个大范围彼此之间有不同的意见，所以呢就整整的敲了一年半的时间，始终没有定论。那么最近呢，其实你就看到说急了，好，那非得要赶快的通过这一个里必有关于晶片法案的部分，因为你发现到美国包括了像英特尔啊这些半导体大厂呢，都开始直接的威胁美国政府说，你如果在今年底之前不能够通过这个晶片法案的补助的话，那么我们所有的半导体投资全部暂停。好，所以呢，美国的国会呢就快马加鞭地把这里面有关于半导体的部分拿出来，然后通过了这520亿美元补贴晶片业者的这个晶片法案。当然，它不是只有包括了补助，这里面还包括了很多的属于减税的一些补贴，比如说投资抵减啦，还有这个补助一些科技上面的一些研发的这些研发经费。好，但是通过了之后啊、哦。它究竟能不能够挽救美国的晶片制造？这是问号一。第二个是它对于全世界的半导体业又会产生什么样子的冲击？这是问题二。好，我们先从问题一开始，它到底对于美国的半导体制造能够发挥多少的竞争力效应？我觉得非常有限。好，那五百二十亿美元是大钱呢？为什么他没有办法发挥很大的一个制造能量的一个恢复呢？这边其实就要回到张宗谋呢，其实在不止一次的接受美国媒体的访问的时候，他都提到了美国的半导体业的制造最大的一个问题是人力缺乏，而且非常的昂贵。好，其实。台积电啊，它并不是没有在美国设厂的经验啊。早些年，它其实就已经在美国设厂了。它的这个厂呢，经过了多年的努力，然后降低成本，用各式各样的方式，其结果是呢，它的生产的成本仍旧是在台湾要多加百分之五十，也就是一点五倍。所以，对于台积电而言，它无论如何在怎么样子的，在美国去省这一些成本，它的竞争力都是有限的。哎、欸，百分之五十的成本的提高，其实能够解决的问题是很少的啊。就你要去用补贴的方式，因为它是在建厂的时候一次性的补贴，它也不可能在你每一次出口的时候呢都大量的补贴。好，所以你终究没有办法改变它成本偏高的一个事实。那第二个部分最重要的原因，就是因为它的人才短缺。其实半导体是一个非常辛苦的行业，哈，不纯粹是说在台积电里头很辛苦，整体来说，半导体其实它就是一个辛苦的行业。所以呢，这个领域呢，大家都开玩笑讲说，为什么叫做 IC？ 因为呢，就只有印度裔的还有华裔的人去愿意研究 IC， 所以叫做 IC 啊。这开玩笑的话，凸显出它的困难吃力。还必须要吃很多的苦啊！那美国本土要去培养这么多的人才，而且是愿意苦干实干的人才，其实本来就已经非常的困难。一个可以比拟的一个情况呢，是在上个世纪，美国呢那个时候呢。汽车业视为国家安全最重要的一个产业，而那时候美国的汽车业遭遇到的是日本汽车业在美国市场的大举的进入，然后导致美国汽车业亏损累累，三大汽车公司那时候都其实面临了极大的亏损压力。那么那一段期间呢，美国一方面跟日本。谈判，然后二方面呢，那么广场协议让日本的这个币值呢不断地升值，然后来减少日本汽车的竞争力，然后强迫日本的汽车业呢到美国本土去设厂，然后呢还大量的补贴了美国的汽车业。那么那一段期间，他拯救了三大汽车公司，暂时性的拯救了三大汽车公司，但有没有挽回汽车业的工作机会呢？没有，底特律就是一个其中的一个例子。三大汽车业后来还是将很多的工作机会外包，其实现在最多的就是外包给墨西哥。那可是对于汽车业本身，它生存下来了，但是汽车制造的工作机会其实它保存的是非常有限的。我觉得美国的产业空洞化真的不是用简单的补助金就能够解决问题，他们需要。全盘的去更新他们对于劳工的这个概念，否则的话呢，那个竞争力这件事情其实是很难完全的去挽救它，所以它或许对于晶片的制造的依赖。会稍微的降低，但是要完全的自给自足，我觉得这件事情其实困难度非常的高。那第二个要问的是，对于全世界的影响，他还说不纯粹是晶片法案了。那么美国现在呢，其实把半导体视为中美科技大战当中最核心的一环，比五 G 还要来的严峻。那也引爆的是全世界，其实不是只有美国、欧洲、中国大陆，然后日本、台湾、韩国都将半导体发展为在地缘发展的过程当中最重要的制造武器，好，所以呢，必须要发展自主的，必须要发展本土的。那不是只有美国如此，欧洲也是如此，其实中国大陆更是如此。这件事情它最大的影响，我必须要说，其实对于台湾跟韩国的影响是最大的。我们先要去分析清楚，就是在半导体当中呢，它分先进制程跟成熟制程。在先进制程当中，台积电当然是遥遥领先。像美国他们自己就评估说90 ，百分之九十的先进制程都依赖的是台积电，包括了七奈米、五奈米、三奈米，甚至于未来的二奈米。哈，所以它高度的依赖台积电。但在成熟制程的部分，那就不是如此了。成熟制程现在看起来。其实已经有越来越多的公司，其实它要达到一定程度的良率，然后生产够低成本的成熟制成的晶片，其实已经有非常多的公司都做得到。当然不会是只有台积电，很多公司，其实中国大陆的中心啊，其实也都已经快速的崛起了。在过去，中国大陆的国产晶片呢、啊，他们不见得那么爱用，因为。如果我有品质更加的稳定的，然后呢，同时价格又更低廉的选择，我为什么非要去扶植国产晶片？政府要扶植，并不代表民间企业非要去买呀、啊。好，这就是为什么他们的国产晶片其实经过了二十年的扶植，始终不成气候的一个重要原因。好，但现在的情况已经不一样了。当它变成地缘战略物资的时候，那不是只有政府觉得威胁性很大。而是你看到华为的例子，看到中兴电信的例子，你看到中芯的例子，你看到各个公司的例子，你发现到说，如果它的半导体的来源、晶片的来源受制于中国大陆以外的其他地区的话，那对不起，它随时有可能被美国制裁，它就买不到晶片了。那。你等于是强迫这些公司，我非要一定程度的去买中国大陆所生产的晶片。你等于是强迫他这么做，而成熟制程的部分，其实他们是有能力做的。虽然说量可能还不够，虽然说品质可能也许比不上，可是问题是，中心现在大家评估它的品质，其实已经是在全世界排名恐怕是前几名了。所以你等于是在帮助中国大陆发展它在成熟制程当中的国产晶片快速的成长，那这个对于台湾、韩国影响就大了，因为你要知道台湾跟韩国它的半导体所有的生产当中啊，所有的出口。其实占整个地区的出口是相当大的一个比重。我们出口的半导体当中60 ，百分之六十都是出口到中国大陆，因为中国大陆确实是全世界晶片消费的第一大国。那么，如果我百分之六十是要出口到中国大陆，你扣除掉了先进制程的晶片，剩下来绝大多数其实是成熟制程。当中国大陆越是努力的在这件事情发展它的自给率的时候，那就意味着台湾的相关的供应可能就会面临着红海的厮杀。其实我们不是没有经历过这一类的这样子的一些挑战，比如说包括了像之前的低润啊，或者是像面板产业啦、啊，或者是太阳能呐、啊，其实都面临过。就是一旦中国大陆加入了这个供应链，它就会变成了一个血海的市场、红海的市场。竞争就会变得非常的激烈，你勉强维持住呢，但是呢，可能获利就会相当的有限，失去这个市场的可能性反而是更大的。所以，现在对台湾而言，半导体产业极为重要。我们从出口的占比就可以看得出来，半导体现在占比是超过四成的。那占比这么高，可是除了先进制程，我们还有在技术上面的领先优势之外，现在成熟制程，我们的领先优势可能会比不上地缘政治所带来的各地的自给率的提高，这就是我们现在所面对的一个困境。我们到底要去如何去应对？除了台积电它的先进制程是领先之外，其他的公司的先进制程好像并不成为它主要发展的一个方向，所以我觉得现在的晶片成为地缘政治的战略武器这件事情，它会对很多公司来讲产生非常惨烈的影响。那么这件事情，其实我们必须要及早的去面对它。很多公司已经开始去思考他们的。特殊的一些发展，究竟要如何的去发展它？那么未来这个晶片的需求其实是会更高的，因为汽车的晶片呢还在飞速的成长好，因为汽车晶片这件事情，它牵涉到了它的电动车的需求也会大幅度的增加，然后自驾车的需求也会大幅度的增加。未来的汽车晶片可能会是现在需求的三到六倍以上。那这个部分的大幅度的成长，我们到底吃得到吃不到？这一点是我们可能要去重新思考我们的战略的存在的价值跟战略存在的任务到底是什么？这是我们的关键时刻。要非常谢谢大家能够看今天的节目，我非常高兴跟大家聊聊天。希望下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。